0: 在京城文艺范遇到有意思的好伙伴，欢迎大家来到今天的节目直播时段，我是主持人小昭。我们今天再度欢迎京城文艺范的一位老朋友，我们卢米埃影业的总经理胡新明先生来到我们节目当中。胡总你好，啊小昭你好，啊胡总今天不仅是自己来啊，还带着他们卢米埃的产品来的、嗯呃。有的人可能会想说，哎呀，影院的老总带产品来，难道给小昭带来了一个爆米花吗？哎呦，我也
2: 正在想这个问题，<笑>对不起，我忘了带
0: 了、啊，没关系啊。嗯、我们知道，其实，在影院爆米花只是一个从属而已，更多。的时候，大家去那里是完成自己的文化消费，嗯、去完成一些精神上食粮的寻找。嗯、而近期我们看到，就是昨天我在下班的时候，通过地铁的时候，嗯、都看到有一张海报，对
2: ，很大的一个海报，很大的一个海报。不光地铁，还有那个现在公交
0: 站也有。嗯，嗯但是在上面所看到的那个电影的名称，其实大家一点都不陌生了。对、嗯，叫《这里的黎明静悄悄》。嗯
2: ，这个这是我们协助引进的一个呃俄罗斯新版的新拍的电影。呃、啊，这个电影的话，对中国观众确实不陌生。1 9 7 2年的时候，呃，有一个老版的电影，也这个同名的叫《这里的黎明静悄悄》。嗯，然后呢，刚才在介绍说，实际上中国有一个《这里黎明静悄悄》的情节，就是，呃，我们的俄罗斯朋友开玩笑说，说比我们俄罗斯的人都喜欢这部，呃，小说。像这个电影是根据这个，呃，同名小说改编的。呃、啊，在2005年的时候，中央电视台还这个出了导演，然后当然演员是俄罗斯的这个演员，还拍了一个19集的电视剧，在全国热播过。呃、啊，国家话剧院也演过这个呃同名小说的话剧啊，而且今年的11月份、啊，国家大剧院还要演这个原创的《这里黎明静悄悄》的歌剧，所以中国的观众对这个名字确实不陌生
0: 。嗯，作为80后的我来说，这个名字从来没有。淡出过这个我的视线，是因为我的父母亲他们会经常的提及。因为大概七二年的时候是八零后的父母辈，他们正值享受青春的时候，而那个时候可能他们的文艺生活会相应的选择比较少，而有一部非常打动他们的电影的话，就足以铭记一生啊！里面的经典的场景、所传递的情感等等，我其实并没有看过这个电影，但是我大概知道它是一个战争背景下的电影。而对于那些没有太多的了解过往的，艺术版本的这里的《黎明静悄悄》来说的话，呃，胡总是从什么时候开始具体的了解到这个艺术作品的情况呢？是七二年那个老版的第一批观众吗？嗯、
2: 对，七二年的时候，这个电影实际上它当时并没有同步的在中国放映。那那个时候，一九七二年还是前苏联，嗯、中国观众见这个片子的时候，大概应该是在十年以后，呃，在就是中国改革开放了以后引进的这个电影。这个电影当初呃上呃。上呃八十年代的时候，那时候还是苏联，就前苏联，呃，也引进过这个片子。然当,当初也有很多各种各,各样的讨论，呃，这个片子对我来讲是看了这个，呃，华西里耶夫呃小说，呃，包括这个电影都看了多遍。这次呢，也是我们看了这个新的片子，呃，他呢也是对这个呃小说的作者的一个致敬，所以跟原来的那个，嗯。顺序吧，应该差不多，也是讲的这个这么一个残酷的战争的故事，同时也讲了五个这个俄罗斯女青年的他们的在和平时期的这个非常美好的一些回忆。
0: 嗯,嗯，在和平时期的美好的回忆，以及在战争当中所面临的残酷的,对残酷的真实。这个其实是当年的那个电影在艺术上非常鲜明的一个手法，嗯、是用这个虚幻的。嗯
2: 对这个电影，当初1972年的时候，获得了当时的这个威尼斯电影节的最佳影片。当时这种叙事手法就是，这个电影本身呃主线是用黑白拍的，是黑白电影，在回忆和平时期的时候呢，用的是彩色，所以它的这种表现方式在当时是非常新颖的。呃，我听说在中国的，就是电影学院，呃，作为导演啊，他们在学习电影制作的方面，这都是一个经典。
0: 算是一个范本性的案例
2: 啊、呃，是是，当时用的是非常这个这个用黑白加彩色，是吧？这回忆这些方面是一个非常，就是有视，非常有视觉冲击力的一种表现方式
0: 。嗯，嗯那现在我们所在海报上看到的这一版，这里的黎明静悄悄，嗯、至少从海报上看，并不是黑白色的
2: 了。没有，它是全彩色的，而且彩色拍的非常的漂亮
0: ，是一个全彩色的影片，嗯、而且我们还看到了 3D 这样的。非常明显的标志的。这个
2: 电影它有两个版本 ，3D 跟 2D。我们现在的中影啊，有关部门现在我们选择的是 3D， 因为说实在 ，3D 在市这个电影的市场在全世界中国是最大的，啊，中国的因为咱们的电影院都比较新，所以几乎是所有的电影院所有的银幕都可以放 3D， 啊，比美国还多，啊，所以这个这个咱们的这个市市场的基础 3D 的基础是非常雄厚的。嗯，这是一个中国的新的电影市场的特点。
0: 嗯、我们具备这样的放映条件，所以也给大家准备了三三 D 版本的《这里的黎明静悄悄》啊、嗯嗯。那么影片呢，其实是以回忆的对比的手法来描述战争带给一代人的灾难的故事。当然不同时期的电影艺术家他们所采取的具体的手段可能是会有一些差别。嗯，但是如果我们来回顾这个故事的梗概的话，是在1942年，瓦斯科夫上尉带领一部分的女高射机枪手。守卫一个偏僻的火车站的故事。对，那么战争爆发之后，为了掩护大部队而迷惑牵扯德军主力，嗯、瓦斯科夫上尉和五个女战士把德军吸引过来，嗯、迂回在荒原、沼泽、野草当中，嗯、在生死线上顽强搏斗。在这个残酷的过程进行的时候。面对的是战争，那么我们讲到原来的作品，就会有回切的画面，嗯、回到和平的时期。嗯，就是如果战争不爆不爆发的话，这些女战士她们生命当中有可能面临的种种可能。嗯，那些美好的部分也许会延续。对、嗯，他们的恋情也许会得以展开。<对>嗯嗯、那么其实这些基础的构架是不是也意味着在我们新版的这里的《黎明静悄悄》当中，并不会有太大的会被冻到的地方
2: ？当然了，在一九七二年的时候，那个那个版本是在反映，就是其中的呃有一些家庭的。这个背景的时候呢，他是不可能这样按照今天的这个方式来描述的。比如说当时这个斯大林进行这个大清洗，那时候杀了很多的这个这个共产党员，杀了很多的红军的这个老的将军，是吧？所以呢，当时一九七二年那个版本是不可能描描述斯大林的这方面的残酷的。但是在新的这个版本里面，在他在交代背景的时候呢，就。就有可能现在的年轻的观众，可能九零后不一定不一定知道啊，为什么这个小孩的父母被带走了，被关起来了，然后把他送到孤儿院去，是吧？这个不是德国人的，德国人还没有还没有占领，嗯，苏联，而是这个当时是被斯大林做清洗的时候，大清洗的时候，呃，被所以他们的家庭受到了冲击，嗯，在这个新的电影里头，呃，有了有了这这方面的元素，实际上呢是跟小说。跟当时的历史更加符合当时的历史情况
0: 。嗯，是当时可能历史条件所限，我们电影的拍摄，不太可能以今天的视角和阐述的方式来进行的。对,啊、对，呃，而我们也知道，其实这部新的电影，这里的《黎明静悄悄》肯定是用的今天的导演，嗯，嗯用的他们今天的想法了。嗯嗯、当年我记得，呃，老版的这里的《黎明静悄悄》，七二年版的。斯罗斯托茨基啊，嗯嗯、他是一位经历过战争的人。对、嗯，好像战争还夺去了他的一个肢体。是、嗯，据说是一直佩戴着一个假肢来完成后来的这个电影的创作工作，嗯嗯嗯嗯、甚至包括在后来的一些学术交流的活动当中，也会提及战争所对他的艺术创作以及他个人的人生所带来的巨大的影响。嗯，而我们现在青年的一代，就像您刚才所说，九零、嗯、后，我觉得甚至八零后有很多人已经很难以想见战争究竟是一个什么样的样子了
2: 。是的，这个嗯。对战争的这种残酷的话，因为我们现在在和平年代过得非常久了，我们的八零后、九零后，包括我本人也是在和平年代出生的，呃，所以呢，在对于战争的这种残酷的话，我们可能只能从电影里面去看到，但电影给我们的到底是真。还是真实还是虚构，是吧？这个这一点的话呢，我相信，呃、看过很多中这个战争电影的这个观众来讲的话，他会有自己的体验。呃，这部电影呢，我觉得，呃，新版的话，呃，给我的冲击力更大一些，因为可能我觉得更接近真实
0: 。从一个观众的角度从一个观众的角度，嗯、对，没错。我们知道，其实对于观众而言。嗯有很多时候，我们能够在大荧幕上看到什么样的电影，是由像您这样的。先于观众的环节的决定者，他们的选择所决定的，对。而我们卢米埃影业其实出现在观众印象当中最直观的是那些电影院，是那些放映场所，对对。对。就像我所说的，可能是我们拿着爆米花去消费和休闲安排自己时间的这样的一个场所啊。但这次其实我们的卢米埃影业成了这里的黎明静悄悄的引进和发行方，嗯，这样的一个工作好像似乎是一个影院的非常没错没错。我们
2: 现在是有点不务正业，这个但是呢，说实话呢，就是。呃，卢米埃呢，他不光是一个，就是说说说俗话，就是开电影院的是吧？不是一个不，不不仅仅是开电影院卖爆米花、卖可乐的人。我们呢，还是对于中国电影的市场的繁荣和多元化，啊，感到有一些责任吧。就是我们，因为说实在的，现在目前国内的主要的引进电影方面的话，这个，呃，咱们看到的大多数电影都是好莱坞的大片，啊，当然了。这方面，我当年也也,也做这个引进大片的这些事，包括这个上次咱们做节目的时候也说过，我引进过什么这个《铁塔尼克号》啊，《拯救大兵瑞恩、啊》呐这些电影。但是呢，呃，当时呢，这个就是怕。观众不进电影院，所以当时我也是到处宣传大片
0: 。对，啊、因为那个时候的环境不像现在，全国有那么多新的影。院。那时候 <3 D S 1> 大家都是
2: 在外边卡拉 OK 跳舞什么的，很少去进电影院了。啊，那那个时候就就是说，哎，这个电影你看人家制作上亿的制作是吧？当时还好像几千万，那六千万都算是大制作的电影。所以呢，这个那个时候呢，就是怕观众。嗯嗯不进电影院，所以只有在中国就出现了一个大片的这个概念。呃，后来我也反复的这个跟观众道歉，就是说，真的这个电影呢，按说严格的区分的话，就只有好看跟不好看，不应该你有制片的概念，这个花多少钱，花了很多钱拍的电影也不一定好看
1: 。在我的怀里，在你的眼里。只有重现，我们流泪忘返，在北疆不败。
2: 不过呢，现在就是，我觉得目前在这个产品方面还是比较单一的啊。这个呃，各种各样的历史原因啊、呃，好莱坞的片子并不是不好看，但是它它就像开餐厅一样，你不能这一个餐餐馆是吧？我们开电影院只只放一类电影是吧？你天天只只提供红烧肉，其他都没有，这也不行啊。而且呢，这个我们现在这个世界。啊，是这个，实际上文艺创作是非常丰富多彩的，不光是有好莱坞的这种形式的电影，我们还有很多其他形式的电影，啊，所以在这个这方面的话，我是非常希望中国的观众啊，不仅能够看到好莱坞的电影，也可以看到印度的电影，啊。今年的 PK 叫什么？这个我这个神呐、啊、什么的，这个呃也是发行的挺好的啊。我也希望大家能够看到很好的意大利的片子，看到法国的片子，是吧？俄罗斯呢是这个一个文化，你如果有机会去去俄罗斯的话，那你会体感感受到这个国家的文化底蕴非常的深厚，是吧？我们今天讲的，我们所有的演员，是吧？这个。我们还是沿用了斯坦尼斯拉斯基的这种这种这个教学方式，是吧？从表演方面，啊，我们从呃文文学方面的话，我们所有人都知道托尔斯泰，我们都知道契科夫。这个音乐方面，我们知道的是有柴可夫斯基，是吧？有这个这个拉赫玛尼诺夫，这个、ov, ich, 对对对，肖斯塔科维奇这些。所以，我们这俄罗斯的文化对我们的影响是非常深远的，是吧？而且是我们接触的俄罗斯的文化也是非常的丰富的。我记得。在索契就是两年前吧，这个这个冬奥会的时候，冬奥会的时候，索契啊真牛，就是开幕式的时候，人家就是全部都是用的他们以前的这些俄罗斯的著名的音乐家的作品，但他们没有像呃好多其他的地方要专门找一个作曲是吧？这个这个、这个、为这个奥运会的开幕式来来专门做一批音乐。他们就完全用的是现有的音乐，就做做了一个非常丰盛的一个盛宴，是吧？这个，所以呢，这个在文化方面的话，这个俄罗斯是一个有着非常深厚底蕴的国家，所以呢，我们也是希望俄罗斯的电影能够更多的跟中国的观众见面。当然，这是另外一个话题，更多的人。呃，到目前为止都是认为，呃呃，俄罗斯拍战争片拍得很好，确实是拍得很好，嗯，呃，但是俄罗斯也有很多其他的影片，啊，我们希望今后呢，能够就是卢米埃除了开电影院卖爆米花卖可乐，是吧、啊，也也能够介绍更多的电影给中国的观众来看
0: ，这是。胡总自己个人其实一直都很有的一个愿望，是的，也是一直在尝试做的一个事情、啊对。对
2: 对对，我们就开玩笑，我说我们这开餐馆的，我不能只卖一种菜，<笑>是吧？这个我吃，我老给你我们的客户吃一种菜，你就会吃腻了。所以我们应该有更多的其他的菜的类型，包括是吧，清粥小菜、粥什么的也得给给给我们的这个客户来提供。刚才讲的有大有小，是吧？这个实际上呢，这个好看跟不好看并不一定就是因为大。跟小来决定好看。观众的话呢是有自己的选择的，有的人喜欢看战争片，有的人喜欢看恐怖片，有的喜欢看看文艺片，看爱情片，各种类型的都有。而且各种类型的电影的话，在各个国家都有很好的表现，都有很好的这种电影。嗯
0: 嗯、像我们刚才所说到的，呃，俄罗斯作为一个。文化大国和一个文化强国，嗯，嗯它其实本身的艺术产品的生产也是非常的旺盛的。是的，它的电影工业可能不像现在我们知道的好莱坞那样的财大气粗，呵呵但是不意味着人家的产出是停滞的
2: 。对，俄罗斯的这个就是包括它的电影工业哈，也是有很深的传统，而且他们的工作态度非常的认真。我记得，就是中央电视台在2005年的时候拍摄，呃。这里里面静悄悄。之前还拍过一个叫《青年近卫军》，啊，这些这个当时的这些拍摄这些做电影电视剧的这些人，到了俄罗斯的以后，回来就跟我讲说：“哎呀，说这个没想到，说俄罗斯的经济虽然很差，说干活的人是吧，在电影这个行业里面的人这么专业。”他说：“真的让我们非常惊讶。”他举了一个例子，他说：“我们当时就是在拍摄的时候为了。”渲染就是说，哎，这个人中弹了，是吧？我们他有有有一个在藏在衣服里面有一个有一个有一个这个中弹的一个叫什么弹爆的那么的血浆包，血浆包有个血浆包，他们就跟提供服装道具的人说，我们要血浆包。那人家就很认真的就问说，哦，那你这个用什么枪打的？是机关枪打的还是步枪打的还是手枪打的？是远距离打的还是近距离打的？说人家分得很清楚。我当时咱们那些都听傻了，这不是就这血浆包就爆一下就行了嘛？哦，经历过战争或者有这个方面的知识的人，人都看得出来的是吧？你这个，呃，要跟剧情是是是是贴近的，所以呢，就是他们在血浆包上面如何爆都有非常的这个分的非常的细，啊，咱们当初，呃，去拍摄的这些这些服装道具都没有想到这些方面的问题，所以他们回来以后就跟我们讲说。真的，俄罗斯的这个电影的工业制作，它的传统，嗯，还在那里，而且是非常专业的
0: 。嗯，那也意味着，其实，在他们的产出过程当中，除了今天来到我们眼前的这里的《黎明静悄悄》之外，嗯，也还有很多其他的作品。对，是什么样的原因促使您选择了这一部？今年
2: 送到我们中国观众的眼前？呃、今年呢，是一个特特殊的一个年，今年呢是反法西斯胜利七十周年啊！我们九月三号还有盛大的阅兵活动，我刚才再来。这个，这个电台的路上也看到了各种准备工作，是吧？长安街上面，啊，所以呢，在这个今年呢，在这种特殊的年代，下面是吧？那么中国跟俄罗斯啊，包括跟前苏联，在这个反法西斯方面的话，是有非常密切的联系的，啊，比如说这个日本投降，八月十五号投降的时候之前，是吧？也是因为这个在东北地区，这个苏联。像这个关东军进攻了以后，他们投降了，是吧？那个促使了这个日本的最后的投降，这是苏苏联军队的，这当时他们已经攻克柏林了，是吧？这个这个，然后调转调转过来，就把这个关东军就给消消灭了。然后呢，咱们刚刚建国的时候，四九年以后，是吧？苏联这个派了大量的这个专业人员，从工程师到。文艺的这个这个导演是吧？包括这些这个这个演员的培训，都给中国很大的支持。我我我刚才过来的时候还看到，就是咱们的广,广电
0: 总局的广电总局的大
2: 楼啊，是吧？就包括咱们的中央我们电台的这个楼，这也是前苏联原原建的时候盖的，是吧？我所以，我们国家跟苏苏联跟俄罗斯是有情节的，所以今年呢，这个在呃。引进电影的时候呢，中影集团就和广电总局就说一定要，呃，配合反法西斯胜利，要引进一部战争片啊。当时说的非常明确，就是要引进一个跟这个有关的战争片。所以呢，我们当时啊，对不起，我呢是因为也有很深的这个俄罗斯情节，我我我在中学里面学外语的第一外语就是俄语吗？俄罗斯哦，也是就俄语 zik， 斯列尼，斯列尼什是在高,高中的时候这个学的这个，所以呢，我在学俄语的时候呢，就是也是看了很多的俄俄国的书什么的，包括这边静悄悄，所以在帮助协助引进一部战争片的时候，就俄罗斯就是苏联的反法西斯胜利的战争片的时候，我们就选了大量的影片，这里面非常感谢一个我们的一个俄罗斯专家叫叫。我们叫他白教授，他呢就提供了一个消息，就是说，哎，俄罗斯正在拍这里的黎明静悄悄，是新版的。当时
0: 这新版还没有完成，
2: 还没完成。那时候大概今年的大概是二三月份的时候，就我们就说，哎呀，那赶紧的，这个帮我们找吧。他后来也联系了制片人，我们就就进行了一些联系。事情需要足够的时间。青岛啤酒一百年坚持采用四十五天自然发酵，成就世界级品质。用心在做，成功在握。青岛啤酒，青岛啤酒，畅享欢庆时刻
0: 。为市花月季写歌，有才你就来！登录二零一六世界月季洲际大会官方网站，参与会歌征集活动。美丽月季，美好家园。用你生花妙笔，为大会谱写经典好歌。
1: 热烈庆祝北京嘉达集团成立二十周年！北京嘉达雪佛兰诚邀您到店赏车、试乘试,试驾，更多惊喜欢迎致电零幺零八三六九六零六零，嘉达您的汽车专家。晕车？如果晕车就用飞塞乐，飞塞乐！出门旅行带上飞塞乐，飞塞乐！新一代晕车药就是飞
0: 塞乐，没有晕车，只有欢乐。国有准自 H 1 0 9 7 0 0 8 3晕车当然飞塞乐，华速制药
1: 。滴滴代驾，滴滴代驾，喝酒不开车。滴滴代驾，滴滴代驾，滴滴有代驾。橘色星期一来袭，滴滴代驾全民两周免费，一键代驾，安全回家。这个盛夏有滴滴，放开喝。太平洋直销车险与您共同关注路况信息。
2: 塞车拥堵，大车小车川流不息，太无常。追尾寡蹭，拍
0: 照取证，报警报险，别慌张。我是高清高品质行车记录仪，我为您全时保驾护航。今日起投保太平洋直销车险，就有机会获得高清行车记录仪，幺零幺零八八八八。三元桥凤凰汇购物中心提示您关注路况信息。假七天够不够？够！三元桥华润凤凰汇给您放够七天假，八月十七到二十三日早晚固定时段，满一千送五百。活动详情见华润凤凰汇购物中心官方微信及店内公示。全程扫描，交通路况。
2: 好的，这时段需要提示大家，城区西部车流是比较集中的，西二环西直门桥到复兴门桥的北向南车行缓慢；另外，西三环紫竹桥到新兴桥的北向南车流集中，西四环定慧桥到月各庄桥的北向南持续车多；蔡湖英南路的出行方向车辆行驶缓慢
0: 。新天气，知冷暖。
2: 听天气，知冷暖。根据北京市气象台今天下午发布的雷电黄色预警信号，预计到今天晚上二十点，本市大部分地区将出现雷阵雨天气，局地短时雨强较大，并且伴有六级以上的短时大风和冰雹，请大家注意防范
0: 。网上速度太快啦！房天下帮你出租，一年房租一天到手，一年房租一天到手。搜房网房天下房点 com， 网上租房有地价啦！房天下租房中介费全免，中介费全免，中介费全免。搜房网房天下房点 com。完美中国有限公司明月牌空气净化机，有效去除有毒有害气体和细菌，同时颗粒物 PM 2 5 PM 0 5五去除率达 99% 以上。6 7 0万负离子，森林般的呼吸，室内好空气，明月带给您。合作过的
1: 都说好，文艺之声，一个越来越好的平台，现诚招广告代理，咨询电话：幺八六幺零幺零八五八六。10 10这是一首豪放的歌，大河奔流，波澜壮阔，百折不挠，无畏阻隔
0: 。这是一首温柔的歌，小溪潺潺，温和清澈，润物无声，滋润道德。
1: 耳边有远方，
0: 真的不需要每个人
1: 都懂。那些趣味相投的人自然会明白
0: 。生活就该有韵律、有温度
1: 、有腔调、有感觉。京
0: 城文艺范儿
1: ，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手册
2: 。后来呢，这个引进的过程非常有意思。在北京电影节，就四月份，北京有个电影节，然后呢，我我们去看一个电影，哎。当时的那个电影是，正好有评委来，就坐在我前头，就隔了一排。那个评委里面有一个人，我我是跟我很好的朋友，呃，他叫这个费多尔邦德丘克，呃，费德勒是吧？叫怎么翻译？他呢是俄罗斯的非常有名的演员和导演，就咱们曾经三年前看过一个电影叫《斯大林格勒》，就是他拍的。呃、他还拍过其他的电影，也很有名，像什么《第九连》啊，什么是俄罗斯的一个非常非常有名的导演。他的爸爸更有名，他的爸爸叫巴达尔丘克，这个叫 Sergey， 呃，巴达尔丘克不知道这个系里盖是啊什么东西，反正这个这个。中国的这个所有的从事电影的这些专业人员，在电影学院都要学他的父亲的电影。他父亲拍过像什么《世界、呃、战争与和平》，是吧？当年获得了奥斯卡最佳外语片啊。他拍过好多好多电影，在俄罗斯是地位是非常非常重要的。所以呢，我看到他以后呢，就很高兴，大家叙叙旧，因为当年他在中国这个上映。呃，斯大林格勒的时候，是我们赞助开的这个首映室，在我们放草地，所以他也非常感激我。然后我们见了以后呢，就聊聊天，聊起来这个这里黎明静悄悄这个事情。后来他说：“哎，他说这个导演我认识啊，非常熟啊。”啊，我们说：“那你那个能不能帮我们问一问他这个中国的版权有没有卖？”他就当着我们的面啊，就给这个导演打电话啊。后来就他这个问导演。他说：“我们这电影谁在中国还没有卖？那个时候电影还没剪完，他们这这个电影是五月九号和五月十九号在俄罗斯放，就正在正在剪做后期呢。”他说：“那好吧。”他说：“我有一个好朋友哈、啊，在中国他们很喜欢这部影片，说你们能不能直接建立交流来谈这个片子？所以就这样就直接就让我们就是也很巧。”就是
0: 靠朋友圈里的朋友的力量，所以
2: 对对对，没错，就是朋友圈就是这样。我现在也经常跟一些年轻的朋友就说，交朋友很重要，就是有的时候你不要想着我今天求你做什么事儿，你就要有一个什么回报，是吧？建立一个广泛的一个，我们就是这个社交圈也是很重要的。你并不是说我今天帮了你，你就要马上给我回报，是吧？这就是一个很典型的例子，是吧？三年前我帮过这个费德勒这个导演，现在诶，他就帮了我，就做了这个联系。这后边的事情呢，也是更加戏剧化了。嗯，后来我就去了戛纳电影节，今年五月份我去了戛纳电影节。去的时候呢，这部电影在俄罗斯刚刚上演上演啊，那。中国的电影代表团呢，他们是先去了柏林，在那边有一个中国电影节，他们就去了。去完了以后呢，他们要去莫斯科，啊，那我们就帮助说，既然去莫斯科的话，他们的主要任务就是选片子嘛，那么我们就就说能不能第一个跟导演见个面，跟导演、制片人见个面。然后呢，费德勒呢非常的兴奋，就说：“哎呀，中国电影代表团来了。”他说：“文化部长是我的好朋友。”他说：“我给他打个电话啊。”他说：“这个看看他愿不愿意见咱们的中国电影代表团。”所以呢，他打了电话以后，对方说：“哎呀，很不巧，说你们来的那一天呢，正好他说他出差，是吧？那我们就说那就算了。”然后没过两个小时，他又打来电话说：“这个文化部长呢，说非常愿意接见中国的电影代表团。”他把他的出差的时间给推到下午去了，说上午腾出时间来能见你。后来呢，于是我们就，就就规划我们先什么时候去文化部，然后什么时候去导演的办公室。然后我们还既然费德勒帮我们联系了一些事情，我们还在找时间去大家去。但是莫斯科是很大的，呃，也跟中北京一样，就是塞车。是吧？那那么一算的话，这这整个这一天就全都花在这花在路上了。俄罗斯呢是这样子，它的地铁非常的发达，但是有一个有一个缺点，它的所有的站都没有英文的这种字母的名。当然，对于我来讲是是没,没什么障碍，没什么障碍。嗯、但是对大多数人要坐地铁是非常困难的一件事情。后来呢，费德勒这个导演，他们给他起了个外号叫“小邦”。<小>为什
0: 么这么叫他？
2: 他爸爸叫邦达尔丘克嘛。啊， oh. 他呢是小邦达尔丘克，所以,所以小邦呢，小邦是真是在在俄罗斯是神通广大。说你们先别着急啊，我我来安排一下。后来呢，他说这样的，他说我呢把俄罗斯的这个文化部部长叫到我的办公室来，同时呢我也把这个导演制片人也叫到我的办公室来，同时呢我还把这个。今后你们想引进俄罗斯的影片，他们叫 Central Partners， 这个这个、俄罗斯最大的负责像，就跟咱们的海推似的，就是像像,像海外
0: 影片推广，
2: 海外影片推广的这个公司，我也把他们叫来，都在我的办公室里面来来见面。你你觉得行吗？我说哇，你的面子太大了，俄俄罗斯的文化部长居然能够
0: 这不叫小帮，应该叫帮大忙的大帮。<笑>啊、这个朋友
2: 是啊，这小帮帮大忙、啊，后来就他就。呃，真是就这么安排的，而且呢，安排的地点也非常有意思。他那个有点像中国的 798， 艺
0: 术区的艺术区，他的
2: 自己的办公室里面。呃，你要是按照地址的话，你真的就是找不着，因为太大了。它是一个俄罗斯的一个很大的纺织厂啊，那个那个那个地铁站呢就叫1924还是叫 1925？ 1914啊，就是当时在俄罗斯最早举行工人罢工的那么一个工厂，棉纺厂。啊，所以呢，他现在已经变成艺术区了，然后他的办公室就在那里头，所以我们那天就是跟中国电影代表团，我们在一块在小邦的办公室里受到了文化部长的接见，然后呢，文化部长呢见完我们以后，他就出差，他他就离开了。那么我们下面就俄罗斯的这个导演、制片人，我们和和他们的销售公司又在一起就谈了一下，因为在这个接见的过程当中。呃，俄罗斯的文化部长就说、呃，非常希望中国引进更多的俄罗斯影片，同时呢，说这个他也看了这里的黎明静悄悄，啊 ，Sorry s t e l t z y k i 这部电影是非常好的，说这个希望我们能够呃协助引进啊，所以在那个地方的话，我们就就开始了这个电影的引进的这这个各种各种谈判。啊，还算是比较顺利吧。就是从六月份开始谈的，你看我们现在这个已经开始，马上就要上演了。这个过程是<对>呃挺紧张的，因为呃谈完了以后呃还要根据中国国情做一些修改呃然后还要配上在咱们这电影院里头，咱们中国将近有三百多个电影院是有这个全景声的，叫 Atmos 啊、呃。他们这部电影在俄罗斯放的时候呢，他。们。没有混这个全景声，因为俄罗斯这个全景声的电影听非常少，所以他们
0: 在制作输出的时候，其实没有按照中国影院这么高的规格来做一个输出版本的
2: 。呃，现在是做了呀。所以呢，中国的电影，呃，而且他们在俄罗斯放的时候是二 D 的。
1: 嗯。
2: 所以呢，在所以中国的这个观众呢，按说呢是应该比俄罗斯的观众啊、呃、更享受。我们不仅看了三 D， 而且还有这很多地方。呃，有这个全景声是吧？如果你们附近的电影院有全景声的话，这个 Atmos 的话，希望你们到那个电影院里去享受真正的这个这个全景声版本。所以它的在给我们中国的版本上呢，有 3D 跟全景声啊。同时呢，它这个片尾，这个有一个是这个俄罗斯就是最有名最有名的，就是像相,相当于当年的披头四似的这么一个一个乐队叫。叫，叫刘笔，他们呢唱的片尾曲特别好听，非常好听。这个曲子呢，呃，你们观众这两天啊，现在实际上已经在优酷、呃，腾讯、QQ 上面，包括什么，呃，虾米网上面，就是都有这个中国的这个一个歌手和制作人、音乐制作人叫常石磊，啊，他把这个片尾曲给翻唱，翻成这个中文版的。啊，所以这个实际上你们在优酷上头应该可以看到俄,俄罗斯的这个原唱的版本，你们也可以找到张世爷唱的这个翻唱的版本，都非常好听，啊啊！所以我们在这个电影方面的话，除了引进，也做了大量的这个呃提升的工
1: 作，嗯
0: ，嗯尤其是在面向这个中国的电影观众推出。嗯这样的一部引进作品的时候，嗯、其实我们在跟他们前期取得联系的时候，电影差不多仅仅是刚刚完成而已。是、呃、特别为中国做了很多定制的东西。对对对。在
1: 在你的的的的脚步步步牵绊着霜。如影随行是那狂乱的风。走充满了陌生的时光，一吸受过伤。看不清能慢慢无常，如何相信？真的能相信吗？门前这条小路，就能走向安宁的家乡。他的平淡相思融在歌唱，也当时却也不声不响，戏曲。在林中回荡。当黎明还披着轻轻的纱，当红缨上还燃烧着红霞，最快的无声的喧哗。大地被光芒照得暖洋洋，成熟的苹果却一声不发。这里的黎明静。to die.
0: 以后可能随着我们跟呃俄罗斯电影界的交往、嗯、建立的这个联系更加的密切啊，嗯嗯、可能大家以后再看到引进的俄罗斯的影片的时候，嗯，会因为我们今天引进这里的《黎明静悄悄》而铺好了很多路。是的，是的会看到更多更为完善的合作的影片。对俄罗斯的，他真的就是，呃，像我在
2: 这个接触俄罗斯电影的时候，除了在中国接触这些电影，我那时候出国比较早，我八二年到的美国，那个时候呢也看了。呃，当时获得奥斯卡最佳，呃，外语片的，像什么《莫斯科不相信眼泪》《毒太阳》，什么好，这这种好多，就俄罗斯拍的，就现在拍的一些电影，啊、呃，它并不是战争片，但是拍的质量非常的高，啊、呃，包括我们，呃，去年前年也都在我们的电影院里面举办过俄罗斯电影节，俄罗斯的这个，包括什么《五个新娘》啊，这个包括足球赛叫 Match， 呃，非非常非常的。美拍的，嗯，所以他们的喜剧，呃，他们的甚至他们的这个俄罗斯的这个卡通 animation 这些这个这些片子呢，也是，呃，做的非常非常质量非常的高。嗯
0: ，当然我们知道，因为胡总对于俄罗斯。电影业的接触和了解较多，以及个人的俄罗斯情节，嗯、可能大家会在卢米埃看到比较多的俄罗斯的电影啊。呃，是
2: 是的，应该应该希望如此
0: 。我们也知道有一些大的这个呃。电影产业的一些经营者，嗯，像比如说以前房地产商出身的万达，他们除了做电影院之外，现在其实已经开始投拍一些电影了，嗯、开始做生产的源头方面的事情。嗯，嗯嗯卢米埃做引进的事情，也做播放的事情。嗯，有没有想过像他们一样也做一些生产
2: 呃，不做，我们是坚决不做上游。这个实际上是有两个原因了。第一呢，在国际上面，绝大多数国家是它都有这个反托拉斯法。就是你在电影产业链，你要不然就是上游，你要不然做下游，是吧？下游的话就是电影院啊，最多做到发行，所以我们可能也就是做到一些发行。拍摄这个是属于上游的事情，为什么不做的话呢？因为各种各种这个数据都都表明，着说一做全产业链的话，造成的垄断实际上是对这个呃行业并不健康啊。而且呢，就是我们希望我们作为一个电影院的话，我们始终保持着中立。呃，谁来的谁的电影来，我们都欢迎。呃，这实际上也是，就我们在各地呢电影院，基本上都是各个电影首映、首演观众见面的这首选。呃，因为中立的平台，我们跟其他制片公司没有、没有、没有竞争关系，所以谁拍的电影，我们我们都欢迎。啊，这个方面的话，我,我也知道。中国有关方面的话也，也也也在讨论。我相信，终有一天的话，就是上游跟下游它是要分开来的。全产业链这个概念是不对的。所以呢，回答你的问题，我们我们是我们是不会介入排片这个环节的。但是对于对丰富这个电影市场的话，我们觉得在这个阶段，我们是有责任啊、呃、和有义务，嗯，要为我们的广大的观众啊、呃、介绍更多的。呃，非好莱坞的影片
0: ，嗯，这是胡总自己亲自说出来的话，呵呵也是自己亲自在践行的一个行动啊。嗯、我们看到，其实这个七八月份暑期档，中国本土的电影市场相当的火爆，做的非常好。呃，这两个字其实是加在、嗯。加在今天的电影环境上来说的是完全不过分，是的，甚至于市场现现在大家所看到的情况，前两天《捉妖记》刚刚破了22亿，嗯嗯，嗯嗯可能是此前大家都所没有想象到过的嗯，嗯但是我们看到这样的繁荣，其实对于电影消费的观众来说，我们可能只是进行了一个消费行为，嗯，和一次呃文化产品的购买，嗯，和享受而已。对，对,对于您是产业中人，嗯、看到这样一片繁华盛景的时候，不知道您担心和考虑的问题又是什
2: 么？呃。呃，既有喜喜悦，也有担心，是吧？这个，这个是这样，真的，这个，尤其是国产片，啊，能够有这样的取得这样的成就，非常的不容易，而且这个，呃，我觉得，呃。真的就像，呃，习主席在这个文艺座谈会讲话里面，他也说，他说你看我当年这个三年前，我我我在美国签了这个，呃，让美国多进十五部高技术影片，是吧？当时很多的人都很担担忧，说说这样的话对中国有会有冲击。你看你们今天的那个电影做的多好啊，是吧？这个实际上是对我们这行业是，这习大大对我们这个行业是，这,个这个是就是、有有非常好的这个夸奖的，啊，我觉得也是这样的，就是说。国外的好的影片，高质量的这种这种影片，对我们国内的这些电影制作人是有冲击的。就是你以前随便拍个烂片子就就放电影院了，这个而且好好多烂片子还让还让公家去买票，是吧？这是不对的。啊，我们的观众现在有足够的选择权，是吧？我们要选择好看的片子，是吧？我们认为，是吧？既有教育意义，又有，呃，这个这个娱娱乐意义的这种电影，是吧？他们愿意为这种电影去买单。但是中国呢，呃，到现在为止的话，我觉得还远，远、呃、远远没有达到它的真正的爆发点。比如说去年我们将近三百亿。是吧？今年看来估计达到四百一十，没什么问题没有任何问题，没有任何问题的啊。但是呢，你要从观众人次来讲的话，去年是 8.3 亿，今年可能10亿左右。就平均中国的这个我们居民啊、呃，一年还看不到一部电影。我相信这个市场进一步的开放之后，我们有一个数据可以说明问题，就是2014年啊，香港、台湾啊都放了900部电影，俄罗斯放了600部电影，是吧？那个日本放了一千一百部电影，是吧？美国放了两千部电影。我们现在不要说一年能够达到这样的水平，我们就是现在从三百部电影能够达到五百部、六百部电影。我相信中国的这些所有的居民，就平均一年可以看到一,一场电影。只要中国的观众每人看一场电影，我们的市场就比美国大了，是去年美国大概了六百二十亿，按照人民币换算吧，差不差不多是这样的。那么我们今年就四百亿了。我们这个电影这个、行业里头，而且还还要想到，就是现在我们电影局主抓的就是偷漏瞒报，啊，就是还有些票房没报上来的，是吧？所以我我觉得这里面我们没有水分，是吧？我们的市场啊，去年三百亿肯定超过三百亿了。啊，今年四百亿这个数字是没有问题的，欣欣向荣的，欣欣向荣。啊，那么你好莱坞的片子有多少呢？是吧？它是有限的。啊，你国产片有多少呢？也是有限的，尤其是好的片子是有限的。但是呢，我们想一想，国外是吧？像现在现在全球一体化了以后，国外有多少好的片子？大太多了，非常好的片子，我们接触我们都没有看到，是吧？有些是有些东西呢，有些菜系。呃，过去我们在这个封闭的时候，我们没吃过泰国菜，是吧？我们也没吃过西餐，也没吃过麦当劳，啊。现在呢，我们以为以为这个好莱坞的片子就是麦当劳呢，是吧？这个其实不是，美国也有其他的片子供我们选择的，啊。所以这个我觉得在，就是我回到我刚才那个比喻，就是我们开电影院就跟开餐馆一样，我们希望菜越丰富越好。我我的。给我的这个顾客提供各种各样的菜系。开电影院呢，我们也希望有更多的电影啊，更呃，我们叫多元化，是吧？这个更百花齐放、百家争鸣这样的局面。所以这个局面呢，我们真的可以在未来的一两年，我们就可以看得到
0: 。嗯，要知道，在电影院门口排队等候进场观看电影的人多了，<笑>是而投身到电影产业当中，为大家。寻找更多来自世界各地的嗯优秀电影的人也多了。嗯，嗯我们的卢米埃影业作为其中的一员，在今年的八月底为大家送到眼前的，正是这里的黎明静悄悄。
2: 希望我们做一些为中国的电影繁荣做一些呃小小的贡献。
0: 八<笑>月二十五号即将登陆大屏幕，欢迎大家根据自己的时间的安排，嗯嗯、选择自己的周末或者是闲暇的时间到我们的卢米埃影业去观影
2: 。在全国电影院放映，希望我们的观众。这个欣赏这部电影
0: 。好的，今天也非常的感谢胡总来到我们的直播间。以后关于卢米埃所带给大家的更多精神食粮，还得要邀请您到节目直播间给大家做更多的介绍
2: 。谢谢你们的支持
0: ，谢谢大家的收听，再见。
1: 嗯到天亮，要是能知道你们，如何对我重要，莫斯科的夜晚，要是能知道你们，如何对我重要，莫斯科。Темные вечера. Речка движется и не движется. Вся из лунного серебра. Песня слышится. слышится в эти тихие вечера песня слышится и не слышится в эти тихие ве.